0: Muchas felicidades, buenos días, ánimo. Bueno, pues eh, primero eh, enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres de México eh, y fraternalmente a todas las mamás en el mundo. Eh, de manera muy especial, ayúdenme, ayúdenme a las mamás que viven en las comunidades indígenas con todo nuestro cariño, que ayudan a sus compañeros, a sus esposos en el trabajo en el campo, que tienen que eh, atender, darles de comer, vestirlos, eh, prepararlos para la escuela, curarlos, abrazarlos, quererlos a los hijos, hijas e hijos. Felicidades a las mujeres campesinas, muchas felicidades, felicidades a las mujeres obreras que tienen que dejar también a sus niñas, a sus niños para ir al trabajo, a las que son mamás y son abuelas. que también ayudan a sus hijas, a sus hijos. Felicidades a las maestras, a todas las maestras, mamás, felicidades a las trabajadoras domésticas, Felicidades a las mamás periodistas, felicidades a las mamás artesanas, a las mamás artistas, a las que se dedican a la cultura, a la ciencia. a las mamás que se dedican a la academia, a la investigación, a las mamás empresarias, a las mamás que se dedican al comercio, las que tienen que trabajar en el mostrador, en sus tiendas, pero también en los mercados, en los tianguis, a todas, a todas las mamás, también a las que se dedican a la impartición de justicia, a las mamás que trabajan como servidores, servidoras públicas. desde luego a las enfermeras, mamás enfermeras, a las mamás médicas, a todas, todas, las mamás bueno, las mamás policías, mamás marinas, mamás soldadas, mamás pilotas, aviadoras, mamás que trabajan en los servicios de limpia, a todas, a todas las mamás, con todo nuestro cariño, hoy en su día. Y vamos a eh, dedicarles eh, un concierto, nada más que como no podemos eh, cancelar una mañanera, Vamos a estar un momentito eh, informando, porque es miércoles, es el día de la sección de quién es quién en las mentiras. Y pues también es parte, ¿no? De la diversión, del entretenimiento. No hay que enojarse. Hay que tener sentido de, del humor, no hay que amargarse, hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Bueno, eh, vamos a, a que nos informe Elizabeth García Vilchi sobre el quién es quién en las mentiras y eh, luego abrimos para preguntas, y a las ocho, mamás, mamás, a las ocho empieza el concierto, dos mujeres. Va a estar María Inés Ochoa, que tiene una voz de diosa. Eh, y Eugenia León. ¿Quieren el repertorio? No, eso. No, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Pero sí son eh, extraordinarias las dos. Eh, Muy buenas intérpretes, muy buenas cantantes, de lo mejor. Y con voces únicas, porque ahora con eh, toda la parafernalia ¿no? de equipos y sonidos, Se puede hasta simular que se canta bien, pero estas son voces muy auténticas y nos gustan mucho y les van a gustar a las mamás, eh, que para ellas es este concierto. Muy bien, pues vamos con Elizabeth.
1: Buenos días, señor presidente. Con su permiso, hoy es 10 de mayo de 2023. Particularmente es un gusto estar aquí en la conferencia de prensa este día, porque hoy celebramos y reconocemos a todas las madres mexicanas. Quiero felicitar y aprovechar, si me lo permite, señor presidente, Ana María, que es mi madre. Eh, quien tuvo la perseverancia, el compromiso, el trabajo digno de educarnos a, mi hermana, a mis hermanas y a mí eh, en valores, sentó las bases para que ellas y yo en este momento militemos del lado correcto de la historia. Ella, como millones de mexicanas, madres en México, son el ejemplo de por qué nuestro pueblo es y será un referente a nivel mundial de unión familiar. Gracias a todas las mamás, que vivan las mamás mexicanas. Y ahora sí vamos a empezar con la sección, con la primera noticia falsa. Difunden noticia falsa sobre un presunto incendio en la refinería Deer Park de Pemex. El 5 de mayo pasado se publicó información falsa sobre un incendio en Deer Park, Texas, en un complejo que alberga varias refinerías, entre ellas la de petróleos mexicanos, que fue adquirida por el gobierno de México el 20 de enero de 2022. De inmediato, medios de comunicación, tanto estadounidenses como mexicanos, aseguraron que el incendio se habría presentado en la refinería de Pemex, lo cual resultó falso. Lo que pasó es que se registró un incendio en una plataforma química de la compañía petrolera Shell, cerca de la refinería de Pemex. Uno de los primeros en difundir la nota fue la cadena Fox News en Houston, en Estados Unidos, que presentó imágenes del incendio y aseguró que el siniestro ocurrió en la refinería de Pemex. De ahí se desató el nado sincronizado, ya saben, digno de las Olimpiadas, que duró varias horas en tendencia en la red social Twitter. A la oleada se sumaron Nación 321, El Financiero, La Silla Rota, el Latinus de Loret de Mola, periodistas como Ana Francisca Vega y Sergio Sarmiento, así como políticos como el expresidente Vicente Fox y Enrique de la Madrid que difundieron una mentira sin verificar, sin ningún dato. Bueno, ni siquiera le preguntaron a Pemex. Con ese proceder poco ético desnudan sus verdaderos propósitos de acusar y descalificar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con cualquier pretexto. Petróleos Mexicanos aclaró en un comunicado, Pemex informa que no hay ningún incendio en las unidades de la refinería de Pemex Deer Park. Sin embargo, nuestros equipos de respuesta a emergencias han dado auxilio a otra compañía que se encuentra adyacente a nuestra instalación. Pero les decimos, no les cuesta nada verificar la información antes de publicarla, así se las gastan. Hay que reconocer que la mayoría de estos mensajes que acabamos de mostrar fueron borrados de las redes sociales, aunque algunos no tienen decencia y no lo hicieron. Vamos con la siguiente, por favor. Proceso miente, no existe falla en Cofepris. La revista Proceso publicó en su versión semanal un reportaje titulado Medicamentos Inseguros. Falla la vigilancia en Cofepris, una cabeza sensacionalista para intentar generar miedo en la población. El reportaje retoma información desactualizada, descontextualizada. Etcétera. En primer lugar, Proceso dice que en la plataforma Farmacovigilancia, Neti Report, hay reportes de sospecha de reacciones adversas a los medicamentos que ciudadanos, personal médico y farmacéuticas enviaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Estas quejas fueron usadas como base de su nota para asegurar que hay fallas de vigilancia en medicamentos. Pero todo esto es falso, esa plataforma no es usada por COFEPRIS desde el 25 de septiembre de 2019, esto debido a graves irregularidades encontradas por esta administración, la administración de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Incluso los datos y funcionarios de los involucrados provenientes por supuesto, el sexenio pasado fueron separados del cargo y denunciados por la Cofepris. Proceso además asegura que se presenten, se presentan anomalías en el sistema y que casi que cualquier persona puede acceder al sistema y manipular los datos. Esto también es falso. El Sistema Nacional de Farmacovigilancia usa ahora la plataforma DigiFlow diseñada por la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Monitoreo Sala. A partir del cambio de plataforma, la autoridad sanitaria cuenta con información del más alto nivel y con ello realiza un detallado análisis del riesgo-beneficio de los medicamentos en el país. Finalmente, la revista Proceso presenta casos de funcionarios que omitieron información miente. Esta información la la desactualizaron porque estas personas señaladas, como ya dijimos en la nota, ya no laboran en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y fueron denunciados. Las indagatorias continúan. La COFEPRIS es una institución confiable pese a lo que dice proceso. También es una institución seria y profesional, por eso la OMS, OMS la eligieron eh, y eligieron a nuestro país para ser sede del eh, 18 octava Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas a realizarse a finales de este año. Bueno. Pues aquí está el desmentido a la revista Proceso, que también en su versión digital publicó este reportaje que difunde mentiras. Vamos con la siguiente, porque Proceso no es el único que miente, también el Universal publica mentiras sobre la compra de medicamento. Y nada más y nada menos que lo desmiente un médico en las redes. El pasado lunes, 8 de mayo, el columnista del Universal, Mario Maldonado, tituló su columna "IMS bienestar Medicinas Caras, lópez Gatel y Larry Fink". Se trata de un compendio de mentiras, señalamientos sin fundamento y la verdad es que argumentos sin lógica, toda una falsedad. La respuesta no se hizo esperar, el doctor Juan Sierra Madero, jefe de la clínica de VIH, SIDA, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, lo desmintió en redes. De acuerdo con el columnista, el sector salud público de México adquirió el medicamento eh, Victarqui para el tratamiento del VIH a la empresa Gilead Sciences con sobrecosto, además dijo que el fármaco pudo haber sido reemplazado por un medicamento genérico en Europa. Todo esto es falso. El doctor Juan Sierra Madero aclaró que este antiviral destinado al tratamiento del VIH ha sido adquirido por el gobierno de México a la empresa Gilead desde 2019 y su precio fue de 1.720 pesos por cada frasco de 30 tabletas. Y que, escuchen esto bien, no existe un medicamento genérico en el mercado que reemplace a este antiviral. Ay, bueno, pero ya sabemos que medios de comunicación, algunos medios de comunicación, columnistas y la oposición a todo le quieren sacar raja. Maldonado cuestiona. La compra de costosos medicamentos de patente a empresas señaladas en México y el mundo y cuyos principales inversionistas resultan ser muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es otra mentira. Dice Maldonado que el laboratorio tiene como principal accionista a BlackRock del magnate Larry Fink, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero miente, miente. El presidente conoció a Larry Fink en 2020, mucho después de la compra de las medicinas. Así desinforma el Universal y sus plumas. Vamos a continuar. Esta es la siguiente. Existe una campaña de mentiras en torno a la familia del presidente. La oposición y sus medios están bastante enojados ante la falta de argumentos y, por supuesto, no tienen proyecto. Se dedican a atacar a la familia de presidente un día sí y el otro también. Inventan mensajes falsos, Eh, también inventan falsos conflictos de interés, viajes al extranjero. La organización Mexicanos a favor de la de la corrupción y la impunidad de Claudio X González, esta empresa sin fines de lucro dicen ellos, financiada por el gobierno de Estados Unidos, se dedica ahora a algo sumamente grave a acusar y a hostigar a la familia del presidente y a, difam, y a difamarla con mentiras y calumnias. Y bueno. Ya sabemos que ayer celebraron como un triunfo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inválida parte de la reforma electoral, pero enfurecieron cuando se enteraron del plan C. Falta ver hoy las columnas, las portadas de los diarios y también las redes sociales durante todo el día de ayer. Gran parte de su enojo, sabemos, es por los buenos indicadores económicos y el impacto de las obras del gobierno federal pero también todo por el apoyo popular que existe hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí les dejamos un ejemplo. Ya sabemos por qué están tan enojados. En la más reciente encuesta nacional publicada en mayo por la empresa demoscópica de las Heras, le preguntaron a los encuestados que en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le daban al trabajo del gobierno de López Obrador? El promedio fue de 8.3. Asimismo, también se le preguntó a los encuestados, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? El 80% de los respondientes dijo aprobar la gestión del mandatario federal. Nosotros pediríamos más altura a la oposición, pero sabemos que no dan para más. Por eso, la ira y las campañas de odio. Antes de finalizar, tenemos otros dos temas sobre… Obviamente no pudo faltar esta semana, como todas las semanas, el periódico Reforma, que él y aliados de la oposición dijeron que las palabras del presidente fueron estas, pero fueron tergiversadas, pongamos mucha atención en esto. Lo quisieron hacer ver al presidente como un cínico y corrupto. Ellos dijeron que el presidente había dicho «100 millones no es nada», esta frase no existió. Medios de comunicación como Reforma y personajes de la oposición publicaron en sus titulares «Mis hijos no son corruptos, 100 millones no es nada». Dijo AMLO. Se refiere a la respuesta del presidente López Obrador acerca de un reportaje de Carlos Loret de Mola contra uno de los hijos del presidente. El mandatario federal sí dijo que sus hijos no son corruptos, pero le pegaron la frase 100 millones no son nada, algo que nunca pronunció el presidente de México. Vamos a ver este video que demuestra que Reforma miente como publica.
0: Que Loret saca un reportaje ¿no? de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del de periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece a Lampa del periodismo, no pasa nada, porque no es cierto. Este es, está demostrado, ¿no? especialista en montajes, y si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía. Pero no es la consigna de que la calumnia cuando no mancha, tizna. Mis hijos no son corruptos, o sea, nada que ver con Lores de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario eh, con fines de lucro y si sí se exceden, porque los entiendo, están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive este José Ramón, no, o sea, a, este, a esperarlo ahí, a acosarlo. Ah, sí, es un acoso, pero tampoco, yo ya le digo a mis hijos, aguante. No caigan en ninguna provocación, es como si este, yo voy eh, o va gente a la casa, eso no se debe de hacer de López de Mola o de Claudio X. González o de López Dóriga, no, esto es debate público-político.
1: Ojalá rectificaran este andar tan deshonesto. Y bueno, vamos a terminar esta sección presentando el video en colaboración con Infodemia sobre las noticias falsas acerca de la migración y el fin del título 42.
2: A raíz del anuncio de la eliminación del Título 42 el próximo 11 de mayo, en redes sociales circularon noticias falsas, mentiras que incluso son repetidas por traficantes de personas para engañar a migrantes. 1. Falso que la eliminación del Título 42 abre las fronteras de Estados Unidos a migrantes. En redes sociales, se aseguró desde abril de 2023 que la frontera de México con Estados Unidos se abriría con el fin del Título 42, ocasionando que grupos de migrantes buscaran cruzar desordenadamente el puente fronterizo Paso del Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ante el flujo migratorio impulsado por noticias falsas, el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo aclaró que el Título 42 permanecía vigente e informó que para trámites de solicitudes de asilo se requiere agendar una cita previa a través de la aplicación CBP-1. 2. Falso que eliminación del Título 42 también elimina deportaciones de migrantes. Ante la noticia de la finalización del Título 42, en redes sociales se aseguró falsamente que los migrantes que lleguen a la frontera de Estados Unidos no podrán ser deportados. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró el 5 de mayo que Estados Unidos continuará deteniendo y repatriando a personas que intenten ingresar de manera irregular a su territorio. 3. Falso video de migrantes cruzando el muro fronterizo. Un video difundido a través de redes sociales muestra a un grupo de migrantes escalando una valla para cruzar la frontera de México con Estados Unidos, debido al próximo retiro del Título 42. Sin embargo, el video original corresponde a un grupo de migrantes que intentan subir una valla para entrar a la ciudad española de Melilla, situada al norte de Marruecos, África, en marzo de 2022. 4. FALSAS OFERTAS DE LIMPIEZA DE REGISTRO MIGRATORIO El Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros alertó el 9 de mayo por supuestos reclutadores de trabajo que ofrecen limpiar el registro migratorio a cambio de un pago. Aclaró que solamente el oficial consular tiene acceso a consultar tal información y no se tiene que pagar ninguna cuota adicional. INFODEMIA
1: pandemia, gracias a todas, felicidades mamás. Es cuánto, señor presidente.
3: ¿Cómo
0: ven si nada más este, preguntan este mamás? Sí. Vámonos. Cepillados. Mamás, vamos.
4: Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardines de Teleurban y W Radio. Eh, preguntarle en primera instancia, presidente, su opinión acerca de las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, que pues, ya está calentando motores para alistarse eh, y acercarse ya a este interés de contender por la presidencia. Él ha comentado que eh, pues no hay reglas al interior de Morena precisamente para elegir al próximo candidato o candidata, está urgiendo al partido a, a ya actuar y poner estas reglas, porque si no está eh, pues propiciándose que exista la ley de la selva al interior de, del partido. ¿Qué opina al respecto, presidente, y saber también si en la presidencia ya están arreglando algunos asuntos al respecto, si están buscando quién estaría en lugar del canciller? o de algunos funcionarios que estén pues ya alistándose para salir de sus cargos. Gracias.
0: No puedo eh, opinar de ese tema, esa cuestión. Eh, Solo respetar. Como decía aquel entrenador Bora. Yo respeto, yo respeto. Yo respeto, yo respeto. Es importante que todos expresen, que ya en definitiva se termine con el tapado, que se termine con el dedazo, que se termine con la compra del voto, que se termine con los candidatos impuestos por los medios de información, que ya no se fabriquen telenovelas. Y es también muy importante que se terminen en definitiva, para siempre, los fraudes electorales. Y Se va a iniciar una etapa nueva, ya comenzó, una etapa nueva de auténtica democracia en México, porque fueron siglos de imposiciones, de simulación, de fraudes, de imposiciones, Mucho tiempo, mucho tiempo en que se engañó de que había democracia y en realidad dominaba la oligarquía, era siempre el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. No, el gobierno democrático, que es el gobierno del pueblo, de todos. Entonces, ya eh, las cosas son de otra manera, afortunadamente. Desde luego hay añoranzas, Nostalgia por lo de antes, por la antidemocracia, por la simulación, por las imposiciones, por la corrupción que imperaba. De ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo... Poder Conservador, que está situado en el Poder Judicial, en la Corte, pero eso tiene remedio y eso se resuelve con el método democrático. Por eso, Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas. y sea el pueblo el que realmente mande y gobierne en México a plenitud, que ya se acabe con el elitismo. Y que todos los mexicanos participemos con el método democrático. Que no haya privilegios, exclusividad, que solo los de arriba decidan. que sea todo el pueblo, nada de esa política en donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, bajo el supuesto, la falsedad, la mentira, de que el pueblo no existe, no sabe. que tiene que ser conducido, orientado, manipulado, eso se termina, lo quieran o no lo quieran, les guste o no les guste.
4: ¿Y ya se están preparando ustedes, presidente? ¿Y ya, ya se están preparando, presidente, para este tema? Eh, le reitero la pregunta. ¿Ya están sí. ustedes viendo quiénes van a ocupar este lugar, sobre ah, todo el canciller?
0: Eso en su momento. Eh.
4: Porque le había dicho que quizás renuncie en junio, ya no falta mucho tiempo.
0: Sí, pero hay que esperar. Este Es muy importante… Por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? primero que sepan la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política, política es tiempo, entre otras cosas, eso para los jóvenes. Entonces. Hay dos elecciones en puerta. También es importante que se sepa a nivel nacional que son elecciones en dos estados pero que tienen una repercusión política en lo nacional. Porque de eso no hablan los medios convencionales. Entonces, tenemos que informar aquí, hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México. A ver, eh, pregunto a quienes nos están viendo, escuchando, ¿sabían que habían elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Puedo sostener, sin temor a equivocarme, de que la mitad de los ciudadanos del país no lo sabía. Entonces, vamos empezando por informar. Porque los medios llamados de información no cumplen con ese propósito, porque no son medios de información, son medios de manipulación, eso lo voy a dejar, dice y dice, con ex- excepciones honrosas. Pero los medios convencionales estaban acostumbrados a eso, a manipular, y siguen manipulando. ¿No ven lo de las mentiras? Sergio Sarmiento, El Universal y El Reforma, etcétera, 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 etcétera. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, diario hay pruebas de que manipulan el proceso sensacionalista, alarmista, dedicado por entero de ese semanario a la mentira a la calumnia completamente derechizado otro boletín más del PAN pero Bueno, vienen esas dos elecciones, Coahuila y el Estado de México, las dos son importantes, pero imaginen lo que significa la elección del Estado de México. Estamos hablando del estado más poblado del país. Estamos hablando de un estado que tiene alrededor de 18 millones de habitantes, es la población de varios países en el mundo, pues va a haber elecciones el primer domingo de junio, que es cuatro de junio, y en los dos estados nunca ha perdido un partido que no puedo mencionar, pero bueno, es decir, es fácil de imaginar. este Entonces, son elecciones muy importantes quién va a decidir, la gente, el pueblo, libremente, que no haya manipulación a través de la prensa, la radio, la televisión vendida o alquilada a los candidatos, a los partidos, es una vergüenza eso. Si ven a un candidato que aparece y aparece y aparece, más que las sabritas y que la Coca-Cola, tengan cuidado, tengan cuidado, porque una de las estrategias que usaban más cuando estaba la robadera en alta era la de introducir al mercado como si fuese un producto chatarra a través de la publicidad a un candidato y lo elevaban, lo hacían famoso. Sin experiencia, sin convicciones, sin honestidad, sin conocimiento de los problemas del pueblo, pero lo inflaban y ganaba. Entonces, ya eso no… Cuidado con eso y cuidado también con la compra del voto, la entrega de despensas y materiales de construcción y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos y el frijol con gorgojo, traficando con la pobreza de la gente y un caudal de mentiras. Chigano, voy a hacer un puente aquí, en este poblado, pero no hay río. Vamos también a hacer el río. Y, este iban a mentir y a eh, engañar a la gente. Ya nada más recogían los votos y no los volvían a ver y hasta eh, era indignante, porque iba la gente después a verlos, a los palacios municipales, a palacio del gobierno, de los estados y hasta los corrían. ¿Qué me vienes a pedir si ya te dimos, te compramos tu voto?
4: Gracias, nada
0: de eso, no, todavía no termino, Este, nada de eso, eh, nada de manipulación. Voto libre, secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, esa es la democracia. Y que no estén vendiendo el futuro de los hijos, que no hipotequen el futuro de las nuevas generaciones, que voten con libertad pensando siempre en la transformación, en el cambio, en la justicia, en la libertad. Que no se deje la gente manipular. Y yo estoy seguro que estas elecciones que están en puertas se van a dar en completa libertad. Elecciones limpias, libres, sin fraude. Y ya después de eso... Ya tu pregunta, ya me preguntas sobre eso.
4: Ok, presidente, gracias. Eh, por eh, último, hacerle dos cuestionamientos. Eh, su opinión acerca de este galardón que recibirá la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, eh, por, es un premio de Derechos Humanos por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Eh, se ha considerado que ha tenido pues eh, criterios trascendentales, que ha hecho labor en materia de perspectiva de género. Saber su opinión al respecto? Y por último, eh, pues eh, ¿se encuentra culpable al expresidente? Donald Trump de agresión sexual contra la columnista Jan Carroll, eh, saber su opinión al respecto, presidente. Gracias.
0: Pues este, mire, eh, pues esos premios mmm, se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo, este, o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa, ¿no? internacional, que sea el economista del año, siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada, premios a Krause, eh, en eh, la monarquía española casi este una vez por año ah, miren aquí no, no, no hablaba yo de él quítalo este este pongo el clause mejor este le están poniendo ahí su medalla, y, pues, sí, el, el rey de España. Hace poco eh, al rector, ¿cómo se llama?, Grau, sí, también fue allá por su medalla a España. Yo no sé por qué se van allá este, o a vivir o a recibir premios. este. ¿Tienen esa fascinación por…? Miren, <ríe> su medalla, su medalla. Este, A ver, ponga al rector, ¿no lo tiene? También con su medalla. Ah, pues al que salió del INE, a ese fue Magro, a Magro, al Magro de la OEA, también le dio su premio. Entonces, ¿qué puedo decir? Pero ya llegó la hora, ya, ya, hasta nos estamos pasando. Ah, la llamada, mañana hablamos de la llamada. ¿Eh? Sí, de todo, de todo hablamos. Y muy bien. Fue muy buena la llamada. Ahí está. También la medalla del. Eh, eso también es España, ¿no? ¿Sí? Este. Repartan, reparten medallas como. Si tiraran confeti. ¿eh? Pero. Ah, sí. Este, que quieren los de eh, los de proceso y los de.. No es de proceso. Sí, los de Amagoro quieren que desaparezcan las mañaneras. A ver, ¿cuál? La sección de quién es quién es la mentira. ¿Ustedes qué opinen? No, claro que no, ya, ya está. Este, este, pero miren, qué este injerencismo, ¿no? Sí, de esta organización, Palera, ¿sí? eh, que está al servicio de los grupos de intereses creados. Le
4: que porque no, yo
0: les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada. O sea, ¿sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina, nada más eso, es lo que ha hecho el OE. Entonces, este, no tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral ni autoridad política. tener el
4: trabajo
0: de la prensa. Sí, sí, pero este no hace falta, este no, 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 ni conviene pues este, responderles. Este, están muy desacreditados. Está como dice Loé de Mola que me quiere hacer una entrevista. Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver. O sea. Es un ampón, o sea, eh, me, de, me reservo el derecho de admisión, sí, aquí me reservo el derecho de admisión, o sea, eh, eh, no puedo o sea, reunirme con bandoleros, sí, no, eh, no puedo eh, reunirme con malandros, eh, no puedo. Eh, eh, reunirme. No, 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 nada, nada, nada. Esto del de, de cambalache que le estoy proponiendo de que todos sus bienes, no todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, los bienes de su familia con los bienes de su familia. O sea, vamos a eh, llegar a ese acuerdo Este y eh, él tiene muchísimo más, pero muchísimo más dinero, ¿sí? eh, mal habido lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo ¿sí? y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo. Eso nombro a un representante y es cuestión nada más de ir a los registros públicos de la propiedad y decir ya todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, de su familia, se enlista y todo lo que aparece a mi nombre, el nombre de mis hijos y todo se enlista y se hace el cambio. Él tiene un abogado ahí una finísima persona que es el que le hace las escrituras uno que fue procurador en la época de Salinas
3: Morales,
0: no. Morales Lechuga sí Morales Lechuga, el problema que también ahí este quien me vaya a representar va a tener que, que ir blindado este este sí y sin cartera pero eh, ya contestamos y ahora sí, ya nos pasamos. Vamos ya, ya a hablar de cosas eh, bellas, de cosas alegres, de la felicidad. Vamos ya a darle la oportunidad que venga María Inés Ochoa, lo voy a decir, ¿no? De hija de... Eh, a quien escuchamos mucho y hasta nos formó con sus canciones, Amparito Ochoa y Eugenia León. Vamos a darles ahí ya eh, la palabra y la voz.
5: Bueno, yo ahorita regreso, ahorita nos vemos. Gracias.
6: Venga muchachos. Hey, la Huasteca, feliz. A tiempo para COVID que são México. Cuando estoy entre tus brazos. ¡Tú slow soledad en la guitarra si por pobre me desprecia Con mucho cariño para las mamás eh, de allá del norte, porque la mía era de allá, de Sinaloa. Así que con todo mi cariño para las madres valientes que luchan todos los días, para las madres buenas, nobles. Esas madres que solo por allá, por allá en Sinaloa hay tan bellas. Y bueno, por supuesto, por todo México, pero déjenme chulearme, pues, con mi madrecita dorada. Venga, pues, esto es La Flor de Capón. Báilele de los lloremes de los yaquis allá en el norte de los mayos gracias por darnos tanto con mucho respeto también Una silla para mí viene esa también pero ese es mi cierre triunfal para las madres indispensables de Campesina soy, campesina mujer. Campesina soy, campesina mujer nequenales ahí está mi vida, mi amor y mi gente mis sueños de niña mi alegre presente campesina soy campesina mujer y ahora sí nos vamos a despedir para dar paso a nuestra querida Eugenia León, pero no me voy sin cantar el barzón, ¿verdad? ¿eh? Si, no, si no como. Esas tierras Se enterró hasta la telera El timón se deshojó, El yugo se iba pandeando El barzón me iba rozando El sembrador me iba hablando y Yo le dije al sembrador No me hable cuando ande arando Oigan Se me reventó el barzón Y sigue la yurta Todo mi maíz se llevo Ni pa' comer me dejo Me presenté aquí la cuenta Aquí debes 20 pesos de la renta de los bueyes 5 pesos de magueyes Una nega tres cuartillos de frijol que te prestamos Una nega tres cuartillos de maíz que te habilitamos Cinco pesos de unas fundas Ay, oye 7 pesos de cigarros 6 pesos, pues te qué eran? Pues quién sabe todo está en la cuenta Más de los 20 reales Que sacaste de la hacienda Con todo el mes que te toca No le pagas a la tienda Pero cuentas con mis tierras Para seguirla sembrando Y ahora voy a trabajar Para seguirle Bonando Nomás me quedé pensando Sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja qué patrón tan sinvergüenza Oiga se llevó para su maldita troje se me reventó el versón y sigue la yunta andando ay no cuando llegue amada ¿honte el mes que te tocó? le respondo yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda pero me dijo el patrón que contara con la tierra y ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando me decía mi prenda amada, ya con ese <coughs> Hombre, hombre Si nomás te está robando Anda al salón de sesiones Que te lleve mi compadre Ya no le hagas caso al padre Él y sus excomuniones Que no ves a tu familia Que ya no tiene calzones Ni yo tengo ya faldilla Ni tú tienes pantalones Nomás me quede pensando Voy que deje a mi patrón Ay, Me decía mi prenda amada Que vaya el patrón al cuerno Como si estuviéramos de hambre Que te has seguido creyendo de lo que te dice el cura de las penas del infierno Viva la revolución Y que muera siempre el mal gobierno Se me reventó el barzón. Y siempre seguí sembrando Ahí no más Muchas gracias Muchas gracias
7: ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pelo De amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón hablo de países y de esperanzas hablo por la vida Vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
5: a cantarles un tema de Rafael Mendoza que se llama Agua, así como va. Gracias. <tose>
3: En el
7: viento y bajo el suelo agua en el llanto y en el beso agua que canta agua que danza agua que cae del cielo agua que corre por mis venas agua salvaje agua serena agua que lava agua que salva los frutos de la tierra me mira el ojo del agua me calma el agua marina me arrulla cuando es marea me besa cuando es la brisa el ojo del agua en su mirada me veo soy una gota perdida en medio del aguacero Que escurre entre los dedos Agua en los húmedos secretos Agua que brota Agua que emana en el centro del deseo Agua el origen y el destino Agua amenaza y desafío Agua que falta Agua que mata la sed del peregrino Me mira los ojo del agua Me calma el agua marina Me arrulla cuando es marea Me besa cuando es Me mira el ojo del agua, en su mirada me veo Soy una gota perdida en medio del aguacero Me mira el ojo del agua, cuando te digo te quiero Asome el mar a mis ojos
5: Gentiles, En las guitarras, Flavio Meneses, en la batería, Fernando Mendoza, en el bajo, Oscar González y en el teclado, Luis Portillo. Vamos a cantarles una canción de mi autoría que se llama Navegar para todas y todos ustedes.
7: Vamos, vamos, ya tomaré tu mano, hay que Así que sí podrás, sé que encontraremos aguas más tranquilas, ya verás. Quiero amaneceres que derroten a las sombras y celebren el destino que nos nombra.
5: Marcial Alejandro, un autor entrañable para mí, amigo, el compositor de la canción El Fandango aquí y él compuso esta bellísima canción que se llama Vivan los Humanos, ahí les va.
7: humanos que les da por ser así Los que no hacen daño transitando por ahí Vivan los humanos que les da por construir Los que con sus manos saben dar más que pedir Esos se merecen el aplauso los que brillan sin usar barniz Los que solitarios van silbando Para no ser un pobre infeliz Esos que en un beso dejan medio corazón Esos, me refiero a eso. sobrevivir porque están tomando su salvaje porvenir vivan los humanos que no dejan de escribir en su triste diario un motivo para vivir esos se merecen un aplauso los que brindan con Los que si se van, se van cantando Por si el horizonte pinta gris Vivan los humanos que les da por sonreír Los que son felices nada más Con
3: sonreír
5: De Liliana Felipe, Jesúsa Rodríguez y Regina Orozco Vivan las mujeres
7: Mujeres del campo, mujeres, mujeres, nuestra decisión, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros hijos. Mujeres del campo, mejores mujeres. Somos el regalo de la tierra La abundancia, la semilla, las raíces Y por eso merecemos ser felices Ya no se puede con la discriminación Ya no es posible una violación Hay que acabar con esta situación Y como dice la canción que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, pues yo no soy ni chancla ni me tiran. Y si se me antoja, yo me vuelvo a levantar. ¿Cómo no? La educación nos hace libres y la salud es nuestra fuerza. Estamos juntas las indígenas, mujeres, campesinas, poderosas, y que vivan los placeres. Que se nos pague nuestro trabajo, que se respeten nuestros derechos. Estamos juntas las indígenas, mujeres, campesinas, poderosas, y que vivan las...
5: Siempre presentes. Bueno, pues ahí les va una nueva versión de La Paloma, escrita por Jesús Rodríguez.
7: la mujer No te dejas vencer, mira que como tú solo hay una, queda todo su...
5: por favor si vienes, porque vamos a cantar Amor Eterno de Juan Gabriel,
3: venga
7: La tristeza de mis ojos Que
6: lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido con tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento
7: Pues siempre estoy pensando en el
6: ayer pero esta dormida que despierta de tanto que me duele que tú no estés como
7: quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado ¡Gracias De
6: ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo
7: La misma soledad de tu sepulcro
6: El amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como
7: quisiera que tú vivieras, que tus ojitos se jamás se hubieran cerrado nunca.
5: Felicidades,
3: mamás. gracias. gracias. gracias.